。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年9月3号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，首先是法轮功真相系列节目。然后，今天您将听到的100个中国家庭的故事是长期禁闭与药物残害下的死里逃生。之后将再次是法轮功真相系列节目。在神传文化栏目里要与您分享的是百王之仙的伏羲氏的故事。好，下面就开始我们的节目。首先是法轮功真相系列节目。让我们来告诉您，今天黑幕，中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植，这迅猛增加的4万多例，也就是超过3倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸。所以，愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕。在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部
，并且缝上粗粗的黑色缝线，亲人按压韩愈父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩愈和亲属并不知道，韩愈的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月。在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后，对这位患者说。你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共。活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初。一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说。他的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后。很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。
。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施。主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止。涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《今天黑幕》，中共活体摘取法轮功学员器官。刘贵福此时正被单独关押在北京女子劳教所一间禁闭森严且暗无天日的房间里，在每天被灌食不明药物的情况下，他逐渐双耳失聪，精神恍惚。一天，身边的一名劳教所人员一边打开窗户一边说：“你练出精神病了，活着干啥？跳下去吧。”听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：长期禁闭与药物残害下的死里逃生亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。长期禁闭与药物残害下的死里逃生。二零零五年二月二十八号，当得知在国内的母亲刘贵福第五次被北京警察抓走的消息，正在美国普渡大学留学的孟祥基，一瞬间又坠入了过去的噩梦之中。两天前，他才和母亲刚通过电话，如今母亲却已身陷囹圄，并且随时有生命危险
。想到这些，孟祥基感到自己的人生有如天地塌陷，他痛哭了一整晚，不断的问自己：这一切到底为什么发生？种种的过往，小时候的回忆，母亲的人生过程，瞬间在孟祥基的眼前一幕幕的浮现。在孟祥基的童年记忆中，母亲始终过着动荡的生活。母亲经常遭到孟祥基生父的打骂，被迫离婚后，母亲带着年幼的他从唐山来到北京。孟祥基回忆着当时的情况，他说：“那时的母亲一无所有，我就是她生命的全部。她全部的生活目的就是让我能吃上一顿饱饭，我的快乐就是她唯一的快乐。”千百次，母亲对我说：“如果没有我，他渴望以死来解脱。”孟祥基的母亲因为正直的性格，不愿为单位领导做假账，很长时间拿不到工资。即便如此，孟祥基的母亲还是想尽办法把他送进能住宿的学校，而他自己却是居无定所。当时年幼的孟祥基虽然很难理解母亲的心境。但却仍能看出，由于恶劣的生活条件，有一种东西正从母亲体内消失。多年后，孟祥基逐渐明白，是一场沉重的生活负担，几乎耗尽了母亲的体力和精力，母亲的身体已经垮了。那时他朦胧中所感受到的，母亲所消失的，正是母亲的生命活力。而让孟祥基的母亲重新找回生命活力，这个转机要从孟祥基的大姨刘桂锦讲起。孟祥基的大姨刘桂锦是1976年唐山大地震的幸存者，那一次在16小时内两次七级以上的特大地震，造成了数十万的死伤。大姨就是当年地震中幸存却残疾了的人之一。当时26岁的刘桂锦因地震严重骨折，右腿肌肉严重萎缩致残，还伴有严重的脑震荡后遗症。这样活了18年的大姨，不幸又得了阴道癌。当时的刘桂锦已经为自己照好了遗像，写好了遗书，在绝望中等待离开人世那天的到来。正在这时，孟祥基70多岁的姥姥练了法轮功。练了功后，姥姥不但全身的病都好了，连罗锅也直了。原本已经陷入绝望的大姨刘桂锦，看着自己母亲的变化，她在半信半疑下跟着看了法轮功的教功录像带，学着练功。没多久，她按惯例去医院检查，医生却惊讶地问：“刘子怎么不见了？”刘桂锦听了简直不敢相信。于是又去了另外两家医院检查，结果都是一样。不能置信的奇迹就发生在自己身上了。刘桂锦在1994年接连参加了几场李洪志老师的法轮功传法学习班，之后不仅以前的小儿麻痹后遗症、唐山地震留下的后遗症全都好了，连刘桂锦500度的近视眼镜也摘掉了。不胜感恩的刘桂锦，满心感谢的捐了500元的感谢款，法轮功还退回了还他。经过大姨的现身说法，孟祥基的母亲也开始修炼法轮功
，孟祥金母亲的身体和大姨一样，迅速的恢复了健康。法轮功的学员还经常帮母亲解决住处问题。孟祥金还记得，母亲本来就很美丽，修炼法轮功后更显年轻。那时，青春的光彩又回到了母亲的脸上。充满心间的快乐与幸福又重新荡漾在母亲的脸上，母亲的心境不再是过往的晦暗，生活的重担变成了磨练心智、奋发向上的动力，生活的挫折变成了修炼提高的考验。母亲以一种全新的姿态，勇敢的面对生活。之后， 98年时，经工友的介绍。母亲刘贵福和孟祥基的继父结婚了，孟祥基母女俩因此也终于有了固定的住所。母亲刚再婚时，继父是个病得喘不上气的人，然而母亲做的一手好菜又会勤俭持家，孟祥基的继父在他母亲的照顾下身体迅速好转，母亲又自己动手在继父家的院子里盖了十几间房，出租补贴家用。刘贵福既当男人又当女人，里里外外支撑起这个家。日后他们因此还有能力把女儿送去美国著名的普渡大学攻读药剂师专业。如果没有修炼法轮功，无论从身体上还是心理上，孟祥基的母亲都无法走过那段不堪负担的岁月。就这样，在母亲刘贵福被抓之前。他们一家人可以说是在法轮大法的光芒中过着幸福的生活。但是， 1999年，中共开始迫害法轮功，孟祥基的母亲以及他在唐山的大姨、三舅等人，全都因坚持修炼法轮功而被非法拘禁关押。他的大姨甚至被迫害致残，最终含冤离世。孟祥基又想起那一段岁月，那是2002年8月时，经历了劳教所的重重磨难迫害后，终于被释放的母亲，才回到家中，却见到孟祥基的姥姥姥爷都痛苦地蜷缩在肮脏的床上。孟祥基的母亲见状后，忍不住哭了。以后，母亲刘贵福经常过去照料老人，喂水喂饭，端屎端尿。直到一年多后，两位老人前后安详的离世。当亲朋好友与同事、街坊来为两位老人送行时，他们都说：“以前我们看到老刘两口子没人照料，都说老刘的子女怎么那么不孝，没有人性。现在才知道，原来是共产党把孝顺的子女都关进了监狱劳教所。这么高龄的老人没人照顾。”共产党才没有人性。这些年来，孟祥基的母亲刘贵福先后因为坚持修炼法轮功而遭受中共四次的抓捕与迫害，幸福的家消失了。孟祥基内心有时不免埋怨母亲：为什么不能像其他很多中国人那样明哲保身？另一方面，他却也不敢去了解母亲每次被抓捕之后的遭遇。因为他在法轮功工友所透露的只字片语中，已经得知母亲所经历的过程太过惨烈，以至于让他不敢听闻。孟祥基对母亲的境遇只能无奈的沉默。
2005年，孟祥基已经在美国留学，母亲第五次被抓捕的消息传来，在一夜的痛哭之后，这一次孟祥基决定为母亲发声。他曾经因为内心的怯懦而沉默，现在他不再逃避，他不能失去母亲，他要救他的母亲。孟祥基开始四处奔走，寻求帮助。而就在孟祥基为母亲疾呼奔走的同时，这时的刘贵福已经被关押到了北京女子劳教所。在北京女子劳教所里，刘贵福被单独关押在二十多平米的房间内，房间的窗户被后窗帘遮得严严实实。一名叫宋丽丽的警察每天会逼她服用一种棕色药片，如果刘贵福拒绝，便会叫来十几个包夹。踩住他的四肢，再让一名吸毒犯将刘贵福的鼻子和两腮捏住，再将两片棕色药片强行灌入。不一会儿，刘贵福便会开始头晕、恶心、呕吐，腹泻出黑绿色稀便。这样过了一段时日后，原本强灌的棕色药片改成了白天两片白色药片，晚上两粒红白色胶囊的不知名药物。每天在这些不知名的药物灌食下，刘贵福的两耳渐渐失聪，大脑越来越空白，反应也越来越迟钝，时而出现幻象。经常在上厕所和洗漱时，刘贵福会突然眩晕，整个人摔倒在地上。然而，劳教所并没有因为他的身心越来越耗弱而减少药量，反而是大把大把的增加强灌的不知名药物。刘贵福并不知道女儿孟祥基正在为他奔走呼救，而孟祥基和其他法轮功学员多方奔走中，中共违反人权、迫害刘贵福的消息在海外引起了关注。为此，国际人权调查组织要求对北京女子劳教所进行查访。那一段期间，每当有国外人员、记者来访或家属接见时，警察就允许刘贵福洗一次澡，换一次衣服，然后摆满丰盛的菜肴，接着再照相、录像给外面的人看。异常的状态让刘贵福有了警觉。有一次，劳教所让刘贵福坐着看书，接着抬来一张桌子，拿来大米饭、炒鸡蛋等菜。刘贵福一看，心想必定是又有外面的人来访。便赶紧大声揭露警察对他的迫害，监控器把声音都传出去了。弄虚作假的这一伙人吓得赶紧把刘贵福架走。为了防止刘贵福在国际调查人员面前揭露迫害，劳教所又想出了另一招数，就是从各队抽调与刘贵福相貌近似的人，然后安排在刘贵福旁，模仿他的一举一动、说话方式。并且千方百计套问刘贵福的个人亲友情况。曾经有负责包夹刘贵福的人告诉他，有人冒充法轮功学员接受采访之后被减刑回家了。在海外的关注下，北京女子劳教所将刘贵福从所谓的攻坚队转到了集训队，并且继续将他单独隔离在一间禁闭室。刘贵福被关押的地方不仅偏僻。还得通过警察监控室才能进去
，在禁闭室里只有一个铁门，没有窗户，里头有一张只能容纳一个人宽的狭长的脏床和挨着床的一个便池，空气不流通，阴暗潮湿。屋内顶部有两个监控器，墙壁四周则用海绵和布包着，一点声音也传不出去，在里面的人不知白天黑夜，冬天。禁闭室寒冷的像冰窖，夏天禁闭室酷热的像蒸笼。在暗不见天日又极端狭小封闭的禁闭室内，劳教所还刻意用喇叭长期播放着震耳欲聋的刺耳噪音，这让刘贵福一刻也不能安静，他又困但又无法睡觉，日子一长，刘贵福开始头痛。剧烈的头痛常常让他痛得从床上滚到地上，再爬到床上，像是要窒息了一般。有时他会用水把自己全部浇透，有时他长时间趴在地上，这样才能让自己感觉有些缓解。但时不时的，包夹他的人也会在禁闭室里折磨他，长期不许他睡觉，限制他的坐姿、睡姿。打骂他等各种方式虐待他，刘贵福感到自己就像垂死的鸡鸭一样，在挣扎着活命。有一次，刘贵福一大早就被从集训队转移到了天堂河医院住院部，警察们待他象征性的体检，并且意外的不但没有靠他，还搀扶着他，接着再把他带到所长室谈话。刘贵福再被送回到集训队时，他发现集训队只剩了空屋子，里面的东西和住的人全都不见了，而警察正在重新定集训队的门牌。原来那天国际上又来人调查了，但是到了晚上，白天被拆的集训队又重新组建起来了。刘贵福长期持续被逼着吃大量的不明药物，已经造成他有时会出现精神恍惚的状态。当这情况出现时，劳教所的人就会想方设法诱使他自杀。例如有一次，一名姓龚的人员一边打开窗户一边说：“你练出精神病了，活着干啥？跳下去吧，你死了就是练法轮功练的。”当时，刘贵福以仅存的一点意志，严正地告诉他们：“我是法轮功学员，我绝不会自杀。我死了就是你们杀的。”这时，围在刘贵福身旁的一群人就一边用硬物猛击刘贵福的头，一边对他高声叫骂。多少次，刘贵福都到了精神要崩溃的边缘，然而他内心总是有一念：“我是法轮功学员。”善良绝不能向邪恶妥协。这时，他仿佛有了一种能超然于这人间炼狱的力量，支撑着他。就是这一念，让他一次一次的挺了过来。曾经连医生都吃惊地说：“刘贵福吃那么多药，竟然还很清醒。”很多人早都已经痴呆了。刘贵福能走过这次的迫害。不能不说，也是一种奇迹。听众朋友，从劳教所的各种举措可以看出，中共非常清楚自己对待法轮功的方式是违反国际上的人权标准，也就是中国百姓获得的人权是低于国际标准的
，所以他们不得不想尽办法隐藏作假。在经历了两年半的长期禁闭与药物残害后， 2 0 0 7年8月底，刘贵福被非法劳教期满释放。而在女儿孟祥基与法轮功学员持续不放弃的呼吁奔走下，他得到了世界各界的帮助及国际舆论的支持。2007年12月，刘贵福得到联合国的难民庇护，离开大陆，流亡海外。您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。在法轮功真相系列节目里，我们来告诉您如何参透瘟疫中的天机。听众朋友好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。从历史上的大瘟疫到今天的新冠病毒，这其中的天机您参透了吗？人类在历史上曾经历过多次大瘟疫。公元前430年前后的雅典鼠疫，在鼠疫来临之前，雅典社会暴力杀戮盛行。各种乱伦行为被视为正常时尚，人们道德普遍沦丧败坏。这场鼠疫造成了近半数人口死亡，整个雅典几乎被摧毁。公元64年，古罗马皇帝尼禄纵火焚烧罗马城，嫁祸基督徒，把基督徒描绘成反社会的迷信邪教。
在竞技场放出野兽，撕咬基督徒，招致了上天降下四次大瘟疫，古罗马尸骨成山，强大的古罗马帝国也就此覆灭。到了14世纪，黑死病席卷欧洲，使欧洲损失了三分之一的人口。许多基督徒把黑死病视为当代大洪水，认为是人类的堕落。导致了神明的惩罚，上帝用瘟疫清除世上的罪恶之人。纵观历史，大瘟疫流行的一个共性特点就是突然来临，最后又神秘消失。人们不知它什么时候会到什么地方，也不知道它到底在何时停下脚步。瘟疫之所以难以捉摸。因为它是天降的惩罚，在西方文化中，瘟疫被认为是上帝对人背弃神的惩罚；而在东方文化中，人们认为瘟疫是当朝暴政的罪恶以及人类道德败坏招致的天惩之灾。历史上也留下了在瘟疫中人们凭借坚定信念驱除恐惧的记录。在黑死病笼罩欧洲时，人们无处可逃，僧侣马丁·路德却选择留在了疫区，继续为病患和垂死者服务。路德说：“那些用德行、奉献和真诚来护理病人的人，通常会受到保护，虽然他们染毒，却没有遇害。”马丁·路德认为，瘟疫是上帝之鞭，是惩罚，也是一种试炼。如今，历史走到了今天，在这场瘟疫的惩罚和试炼中，我们又该如何面对呢？从死亡数据的统计与分析发现，新冠病毒目标性极强，瞄准的不是人的免疫力，而是个人与中共的关系，各国与中共的关系。2002年，贵州省平塘县发现的藏字石。是一块两亿多年前形成的大石头，断裂后露出天然形成的六个大字：“中国共产党王，灭亡的王。”一百多家媒体的报道只说了五个字，最后一个“王”字却不敢说。这六个字是不是说出了天意？大家知道，当今的中共从他的起家历史，在中国历次运动中。从50年代的三反、五反、肃反、反右， 6 0年代的全国大饥荒、文化大革命， 8 9年六四屠杀大学生， 1 9 9 9年又开始迫害信仰真善忍的法轮功修炼者，累计害死 8,000 万中国人，比两次世界大战死亡人数的总和还要多。时至今日，甚至在法轮功学员活着的时候。摘取他们的身体器官贩卖，谋取暴利，打击着人们信仰善良、信仰真善忍最根本的道德底线。共产党杀死了那么多人，干了那么多的坏事，您想这个账他不得还吗？现在瘟疫来到人间，正是上天给人的试炼，是看人们选择什么的关键时刻。但还不能完全破了天机，因为是给人的试炼，所以有的人染疫，有的人还没染疫。
，有的人染疫身亡，有的人痊愈，有的人没有症状，有的人怎么样都不会被感染。面对瘟疫，现在的当务之急对于中国人来说，就是认清中共，退出中共的党团队组织，废除把生命献给党的毒誓。神看的是人心。用小名和化名都可以，同时了解法轮功真相，知道什么是善，什么是恶，什么是人的道德底线。听众朋友们，刘伯温碑记预言说道：“人类在劫难的时候，将有人赠送真言，可使人平安。法轮大法好，真善人好，就是瘟疫中救人命的九字真言。”真善忍是宇宙的特性。念诵法轮大法好，真善人好九字真言时，就是接通了整个宇宙的正能量，强大而微观的能量贯通到念诵者的细胞里，病毒抵挡不了强大的正向能量，瞬间就被杀死。念诵者心越诚，越能调动宇宙中的正能量，越能得到大法的护佑。就能逢凶化吉，遇难成祥，度过大难。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是《参透瘟疫中的天机》。下面的神传文化栏目与您分享的是百王之仙的伏羲氏的故事。各位听众朋友，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。今天我们来跟大家谈谈中国人的始祖伏羲氏。伏羲氏姓封，被奉为三皇之首、百王之先，《史籍》记载。其有圣德，有大智。他常独自一人，静静观察宇宙天地万物，将自己从中感悟到的道理教导给人民。人们觉得他像日月一样，为世间带来光明，因此称他为太昊。后来人们推荐他为主。伏羲觉得五行中的木融于春天，先得生物圣德。就以木德继位而亡，木动则风生，遂以风为性。伏羲文化是史前文化的重要组成部分，是中华民族传统文化的源头，即中华本源文化。伏羲文化重德，其博大精深的内涵在许多典籍中都有记载。唐代历史学家司马贞的《卜始记·三皇本纪》中。写伏羲仰则观象于天，俯则观法于地，旁观鸟兽之文于地之宜，近取诸身，远取诸物，始化八卦，以通神明之德，造书器，以代结绳之正。于是始至嫁娶，以立皮为礼，结王骨以教殿鱼，故曰伏羲氏。养牺牲以刨除，故曰刨牺；有龙瑞以龙祭官
号曰龙狮，作三十五弦之色。司马真的这段文字对伏羲文化的内涵和核心内容做了清晰丰富的描述，有关他的故事也在历史上广为流传。一指方向。伏羲创立了东西南北的方向概念。上古时，距今约六千年前，那时人烟稀少。伏羲在晚秋，也就是现在河南淮阳这地方，教人打猎、捕鱼过生活。后来人逐渐多了，伏羲挑选了一批打猎、捕鱼的能手，让他们去东西南北四方再开发一些疆域。有人怕山高路远，迷失方向。这时见伏羲背了个竹篮出来，对大家说：“我领你们去吧，不用怕的。”有人问伏羲：“你带个竹篮干什么？”伏羲说：“装东西。”人们不禁感到奇怪，问：“东西怎么能装呢？”伏羲说：“当然能，东属木，西属金。”木和金两样在篮里怎么不能装呢？有人问为什么不能装南北？伏羲说：南属火，北属水，火烧篮装水漏，水火又不相容，当然装不得。原来是这样。众人又问：东西怎么分呢？伏羲说：东方属木，西方属金，日头出东落西。又有人问：南和北怎么分呢？伏羲说：南面属火，北面属水，南热北冷。从此，人们就认清了东西南北的方向，扩大了活动范围。二，画八卦。伏羲根据天地间阴阳变化之理，凭日月升降悟出乾坤之奥。从而起太极，定五行，制八卦。上古时期，孟津东部有一条屠河，与黄河相接，有龙马背负河图出于此河，献给伏羲。伏羲依这种天赐的符号表示的图书，画成了八卦。河图画出了乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤为内容的卦图。后人称为伏羲八卦图，《汉书》记载：“龙马者，天地之精，其为形也。马身而龙鳞，故谓之龙马。龙马赤纹绿色，高八尺五寸，泪落有翼，导水不没。圣人在位，复图出于孟河之中焉。”《礼记》也记载：“伏羲氏有天下，龙马复图出于河。”遂法之化八卦。伏羲仰观象于天，俯察法于地，用阴阳八卦来解释天地万物的演化规律和人伦秩序。所化八卦是用简单却寓意深刻的八个符号，分别代表天地、水、火、风、雷、山、泽，利用八卦占卜吉凶。这也是后来《易经》的思想基础。李寒文家记载：伏羲德合天下，天应以鸟兽文章，地应以河图洛书，乃则之以作易。
八卦中蕴含了天人协和的整体性思维方式思想，揭示了天人合一的宇宙观、世界观、人生观，开启了中国传统文化之先河，是《易经》的理论纲领，开创了易文化和中医文化之源。《帝王世纪》记载，伏羲画卦，所以六气、六腑、五脏、五行。阴阳四时，水火升降，得以有象；百病之理，得以有类。乃常百药而治九针，以整五网焉。伏羲八卦揭示出要遵循的这么一条规律：人应当效法地，地应当效法天，天应当效法道。道是自然而然的自然规律，即宇宙规律。人在天地间，要知天知地，要懂得人在自然界的位置，在社会上的位置，要效天法地。伏羲感悟天地万物运动变化的规律，奠定了天地人三才统一的整体观念和完整系统。三师教化，典籍中记载的伏羲是教化的始祖。他教化百姓，育民福祉。实在伏羲氏之事，天下多受，故教民以猎。伏羲发明网谷，教民用以捕鱼猎兽，大大提高了人们的渔猎能力。捕获猎物多时，一时食之不尽，便教人们牧养六畜，以火煮熟食物后，先祭祀天地和神奇，然后才食用。他观天文，创立法，定节气，传授人们物候知识，教人们农耕稼穑，从此风调雨顺，万物安泰。正姓氏，伏羲氏正姓氏别血缘，他首先自定风姓，从此姓氏的概念以定制的形式规范下来，华夏九州的部落民皆有姓氏。伏羲正姓氏，其实质提示人们要返本报祖，要遵循天道，告诉人们要敬天，人之本也，要敬奉上帝，认为上帝创造了世界，创造了人，祭祖，人之源也，要不忘祖先，做人要知本源，才能生生不息。这里也可以看出中华文化敬天祭祖的博大内涵。至嫁娶，《吕氏春秋》记载：西大谷常无君矣，未有三纲六纪，其民俱生群楚，知母不知父，无亲戚、兄弟、夫妻、男女志之别。针对当时情况，伏羲在正姓氏之后，就开始规范至嫁娶、通媒妁，以重人伦之本，而民史不独的婚姻制度。推行夫妻制，定下了不得乱伦、禁伦的嫁娶之礼，结束了中国远古的乱婚杂婚时代。《新语》记载，伏羲已定人道，民史开悟，知有父子之亲、君臣之义、夫妇之道、长幼之序，于是百官吏、王道乃生。伏羲对于先民的教化思想。是中华民族文明传承的象征，把人们从原始社会中脱胎出来。
推向了文明社会。当时有百皇、贺旭、殷康等人同来辅佐伏羲，伏羲念众人相助教化人民，可封之以地，授之以官。因为有神龙降临，就以龙祭官名。北宋刘述《通鉴外纪》记载。太昊时，有龙马赴途瑞出于河，因而名官，时以龙祭，号曰龙师。命朱襄为飞龙氏，造书器；号英为潜龙氏，造甲隶；大庭为居龙氏，制居庐；混沌为降龙氏，屈明亥；殷康为土龙氏，制田里。素禄为北龙氏，繁殖草木，疏导源泉。伏羲所记龙师龙官都能尽到各自的职责，使天下趋于文化，人们昭明德行，祭祀天地神明，天下大治，宇内清明。龙也成为中华民族的文化标志，是吉祥佳瑞的象征。中华民族被称为龙的民族，华夏异胄被称作龙的传人。四，至秦色，伏羲见百官之政利，万民之视察，文治兴而人民安居，四方归附，欲扶其远来，却无乐器。一次，他率人在四处巡查时，看到西山铜林祥云四起。两只巨大彩鸟从云中而降，飞向林中，栖息在最大梧桐树上。瞬间，天空中飞鸟全都停在了四周，齐声叫起来，如朝拜一般。伏羲非常惊喜，问道：“这是什么神鸟？”大臣勾芒道：“这是传说中的百鸟之王凤凰。”是德、顺、义、信、仁五德皆具的吉祥鸟。伏羲恍然说：“我听说凤凰通天旨，应地灵，律五音，览九德，非礼全不隐，非梧桐不栖。由此看来，此树必是神品，可以做成乐器，让人们通天地，明自信，繁衍生息。”伏羲遂取桐木中断，投长流水中近四十九天，按照一年三百六十五天的数字，啄出了长三尺六寸五的秦胚，又按四十八节之数定为后宽四寸，前阔八寸，并把秦按面圆法天，地平法地的原则，即将秦的面板做出半圆的弧形。将底板做平，代表着天地同心。然后按阴阳两仪之术，在底板上留出龙爪、凤泽，再按金、木、水、火、土五行之意，配上宫、商、爵、职、羽五根弦。所谓一架小小的五弦琴，涵盖了整个大自然和天地万物。伏羲先制了一张琴。秦者晋也，晋淫邪而正人心也。又作三十五弦之色，色者取金装缜密之意，以修身性之理，达天人之和。伏羲制琴后，依百鸟朝凤凰的情景，制作了驾变乐曲。
以纪念灵童之意、凤凰之德，还制作了丽姬等乐曲。他常常亲自弹琴，凤凰闻声来仪，百鸟翔集，群臣百姓大悦。秦操记载：昔伏羲氏之作琴，所以修身理性，反天真也。时宜记记载：礼仪文物于兹始作。立礼教以导文，丧为色，君土为勋，礼乐于是兴矣。伏羲治乐，教化其民，净化其心，以德睦邻，助仪归服，开创了礼乐教化的肇端。中国古代常以圣人为神，伏羲也被人们称为神人。传说伏羲能圆天梯、建木以登天。《山海经》记载，南海之内，黑水、清水之间，有木名曰建木，太白高原过。这里所说的建木，是众神用来登天专用的。太白高原过，说伏羲也能像神一样，上下于建木，往返于天地与神人之间。华夏文明是半神文化，历史上传说中的三皇五帝就是这样。他们秉承上天的旨意，以德教化百姓，完成他们的使命，为百姓所拥戴，并被当作贤君圣主的楷模，历代传颂。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心雨感谢您的收听，期待着下次节目再会。嗯、节目的最后是天音静月，请欣赏江民演唱的歌曲《中土情怀》。是我。
节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。